0: Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Nextorin kanssa. Minun arjet kuluu työnteon parissa ja varsinkin yrittäjänä niin vapaa-aika on minulle todella tärkeää. Ja haluan viettää minun vapaa-aikaa tehdessäni jotain mukavaa. Joten kun menen ulos kävelylle iltaisin tai kun olen salilla tekemässä treeniä, niin kuuntelen paljon äänikirjoja. Tässä on muutama kirja, jotka on todella koukuttavia ja itse ainakin, kun olen true crime fani, niin nämä ovat olleet todella mielenkiintoisia. Itse kun tutkin tapauksia, niin mielenkiintoni herää, kuinka toimitaan oikeasti poliisin työssä ja kirja Huumepoliisin jalanjäljissä. Antaa kuuntelijoille katsauksen Helsingin poisilaitoksen, huumeryhmän toimintaan ja suomalaisen huumerikollisuuden historiaan. Kirjan on toimittanut Staapeli Yrjö Ketonen. Toinen kirja, mikä on ollut todella mielenkiintoinen, on Murder in the Family, A Novel. Tämä kirja on tosiaan englanninkielinen, mutta jos itse osaat englantia, niin suosittelen kuuntelemaan. Tämä kirja eroaa muista kirjoista siten, että tässä kirjassa on yhden tapauksen tutkintakirjat ja todisteita, että saat itse yrittää ratkoa tämän murhan. Osaatko ratkaista tämän tapauksen ennen virkavaltaa? Kolmas ja viimeinen kirja, mitä teille nyt suosittelen, on tutkinnan tässä vaiheessa voimme kertoa. Kirjassa entiset rikosylikomissaariot Tero Haapala ja Jöran Venkvist kertovat lähihistorian tunnettujen tapausten kautta rikostutkinnan johtamisesta ja menetelmistä. Kyseinen kirja on saanut todella paljon hyvää palautetta ja myös minä voin suositella tätä. Haluan nyt antaa teille kuuntelijoille minun linkin kautta 45 päivän kokeilujakson Nextdoorille. Eli saat rauhassa tutustua Nextdoorin sisältöön ennen kuin päätät jatkatko tilausta. Ja huom, tämä tarjous koskee vain uusia asiakkaita. Mene siis osoitteeseen www.nextdoor.fi kautta missä olen. Ja aloita kuuntelu. Linkkaan jakson tietoihin suoran linkin. Heippa kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Missä olen podcastia. Haluan tähän alkuun puhua yhdestä asiasta. Ehkä osa teistä on jo kuullut, mutta tosiaan Lapualla viime marraskuussa kadonnut rasmusta on löytynyt menehtyneenä. Hänet löydettiin joesta Kauhavalla. Poliisilla ei ole vielä tiedossa kuolin syytä, mutta he eivät myöskään epäile rikosta. Tapahtumat alkavat marraskuusta, jonka jälkeen Rasmustakaluomasta ei saatu enää elon merkkejä. Rasmus poistui kotoaan Lapuolta perjantaina 11. marraskuuta. Eivätkö omaiset saaneet hänen yhteyttä sen jälkeen? Poliisi alkoi pyytämään vihjeitä 21. marraskuuta. Viimeiset havainnot Rasmuksesta olivat katomispäivältä kaupungin keskustassa sijaitsevasta ravintola Lapua hovista. Siellä Rasmus ajautui tappeluun, jonka seurauksena hänet poistettiin ravintolasta myöhään illalla. Rasmuksen äiti kertoi pojan käyneen ravintolan ovella vielä kymmenen minuutin päästä, mutta häntä ei päästetty enää sisälle. Katoamisen jälkeisenä päivänä eli lauantaina vanhemmat eivät vielä huolestuneet. Äidin mukaan Rasmuksella oli tapana viettää viikonloppuja ystävien kanssa. Kun Rasmuksesta ei kuulnut vielä sunnuntanakaan, vanhemmat hätääntyivät. Joten äiti ilmoitti katomisesta hätäkeskukseen sunnuntailtana 13. marraskuuta. Poliisit käynnistivät etsinnät 29. marraskuuta. Uuden vuoden vaihteen jälkeen tammikuun 11. päivänä Rasmuksen katomisesta oli kulunut kolme kuukautta. Poliisi oli saanut tähän mennessä noin 450 vihjettä, mutta yksikään ei johtanut lähemmäs Rasmuksen löytämistä. Pohjanmaan poliisin toiminta herätti myös todella paljon kysymyksiä. Ylen lähteiden mukaan ravintola Lapuahovin nauhat ehtivät poistua automaattisesti ravintolan järjestelmästä, eikä poliisi onnistunut taltioimaan tallenteita. Toukokuussa poliisilla oli tutkinnassa myös uusi rikosepäily, joka ei kuitenkaan liittynyt varsinaisesti itse katomiseen. Poliisin mukaan etsinnöissä tehtiin useita tietopyyntöjä eri toimijoille tutkinnan aikana, joista yhden kohdalla Aloitettiin alkuvuodesta esitutkinta nimikkeellä niskoittelu poliisia vastaan. Tietopyynnön kohde ilmoitti poliisille, ettei kyseistä tietoa tallennettu, mutta myöhemmin selvisi, että tieto olikin tallennettu. Poliisi ei täsmentänyt tiedotteessaan, koskiko rikosepäily Lapua-Hovin valvontakameranauhoja. Heinäkuussa katoamisen tutkinta siirtyi Pohjanmaan poliisilta keskusrikospoliisille, KRPlle. KRP tarkasteli osana tapahtumaketjua myös sitä edeltänyttä tappelua Rasmuksen ja vapaalla ollen poliisin välillä katomisiltana. Poliisin ei epäilty liittyvän katomiseen ja hän kiisti kaikki syytteet. KRP selvitti tapausta kadonen henkilön tutkintana eikä epäilyt rikosta tapaukseen liittyen. Katomistapaukseen liittyen nostettiin kuitenkin syyte. Syytteestä niskoittelusta poliisia vastaan oli Lapuahovin yrittäjä Safir Demir, joka kiisti syyllisyytensä rikokseen. Syyte liittyi valvontakameramateriaaliin, johon Rasmus Takaluoma tallentui katomisiltanaan. Elokuussa poliisi piti myös mahdollisena, että Rasmus oli noussut johonkin autoon katomisyönä, kuten Rasmuksen äitikin oli epäilyt. Poliisin mukaan toinen vaihtoehto on hukkuminen. Poliisi sai 7. syyskuuta käyttöönsä täysin uutta videomateriaalia katomisyöltä Lapuan keskusta-alueelta. Videotallenteet olivat kaupunkikameroista ja liikekiinteistöjen kuten kauppojen tai pankkien valvontakameroista. Uusi käänne tapahtui 27. syyskuuta, jolloin KRPn tarkastelun kohteeksi joutui erityisesti Lapuan joki. Muutama päivä myöhemmin, 30. syyskuuta, sivullinen löysi kauhavalla Lapuanjoen varresta ihmisen jäänteitä ja ilmoitti löydöstään hätäkeskukseen. Poliisi tunnisti Vainajan Rasmus takaluomaksi. Haluaisin tämän asian ottaa esille ja on todella surullista, että tämä tapaus päättyi tällä tavalla, mutta nyt ainakin Rasmuksen läheiset pääsevät aloittamaan surutyön. En aio ottaa enempää kantaa tähän tapaukseen, kun aikaa on kulunut eteenpäin ja jos tapaukseen tulee uutta tietoa, niin tee Rasmuksesta uuden jakson, mutta haluan nyt kunnioittaa hänen läheisiään ja sanoa syvimät osanatot sinulle, jos olet Rasmuksen läheinen. Neljävuotias Eeva Hokkanen katosi iltana lokakuun kolmas päivä 1954 Kangasniemen Salmenkylässä. Kangasniemi on Suomen kunta, joka sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa. Kunnassa asuu 5155 ihmistä. Eeva oli ollut ulkona leikkimässä siskonsa Raija 5V ja isoveljen Anteron 8Vn kanssa. Lapset olivat kävelleet noin yhden kilometrin päässä asustavan tädinsä luokse syömään omenoita. Eeva oli sisaruksista nuorin, joten hän jäi hieman heidän jälkeensä. Eevan äiti huomasi kuitenkin, että Eevalla on liian vähän vaatetta yllään, joten äiti huusi Eevan takaisin kotiin. Myös hänen sisarukset palasivat. Äiti puki Eevan päälle lämpimämpää vaatetta ja lapset lähtivät uudelleen matkaan. Äiti jäi seuraamaan heitä ikkunasta. Sisarukset kävelevät tädinsä luokse ja alkaa poimaan omenoita. Tämän jälkeen he lähtevät kävelemään kotiin päin. Kylätien varressa oli aitta ja he päättivät, että oikaisee tuttua reittiä pitkin takaisin kotiin. Siskosten välille syntyi kuitenkin erimielisyyksiä ja Eeva päätti lähteä omia teitä kotiin. Hän huusi isosiskolleen ja isoveljelleen, minä menen omaan totiin, minä menen omaan totiin. Eeva lähti kävelemään tietä pitkin, joka johtaa Jokela-nimisen taloon. Kello lyödessä kolme päivällä. Tulee Eevan sisko Raija juosten sisälle ja itkukurkussa kertoo äitille, että sinne ja Eeva metsään. Kellon lyödessä 16.45 hälyttivät Eevan vanhemmat poliisit. Kello 17.00 alkoi Pikku Eevan etsinnät. Ensimmäinen paikka, jonne mentiin etsimään Eevaa, oli tie, johon hänet nähtiin viimeksi juoksevan. Eli tie, joka vie Jokela taloon. Siellä Eeva ei kuitenkaan ollut, eikä siellä näkynyt ketään muutakaan. Eli kukaan ei ollut nähnyt siellä Eevaa. Eevan kotitalon lähellä oli paljon metsää, puroa ja järviä joten oli erittäin tärkeää löytää hänet nopeaa, ettei hänelle sattuisi mitään. Evan katomisillan ensimmäinen suuretsintään osallistui 50 ihmistä. Seuraavana päivänä osallistui 70 siviilihenkilöä ja 30 sotilasta. Kolmantena päivänä jatkettiin samalla joukolla. Kun mitään ei löytynyt, päättivät etsijät lopettaa hetkeksi ja seuraava etsintä, suoritettiin seuraavana sunnuntaina. Silloin etsijöitä oli 600 henkilöä. Sitä seuraavana sunnuntaina etsijöitä oli noin 500. Kun mitään ei edelleenkään löytynyt, etsinnöitä jatkettiin pienemmällä joukolla. Poliisit päättivät lopettaa etsinnät hetkeksi ja päättivät palata uudestaan, kun maat ja vedet seudulla ovat jäätyneet niin, että etsijät pääsevät vapaasti liikkumaan suoperäisessä maastossa. 27. lokakuuta saapuu Honkkasen perheelle kirje. Kirjeessä kaksi naispuolista henkilöä kertoo, että kadonnut tyttö on nähty niillisiässä eräiden romanialaisten mukana. Kangasnieven poliisiviranomaiset ryhtyvät heti tarkistamaan tätä viihettä. Tutkimuksissa todettiin, että Eeva Honkkasen tuntomerkit tosin jossakin määrin sopivat erääseen romaaniin mukana Nilsiässä äskettäin nähtyyn tyttöön, mutta tämä tyttö on romanialaisen oma lapsi. Tämä kirje ei ollut ainoa vihje, että Eeva olisi nähty romanien kanssa, mutta vihjeet eivät kuitenkaan osoittautuneet oikeiksi. Evan kodin lähistöä tutkittiin useiden viikkojen ajan, mutta mitään ei löydetty. Evan perhe ei odottanut Eevaa elävänä kotiin. Sen he tiesivät jo heti hänen kadottua. Myös selvänäkijät ottivat yhteyttä poliisiin. Yksi miespuolen henkilö kertoi, että oli kuullut unissaan romanialaisten ääniä, mutta varmemmaksi osuudeksi hän kehoitti, tytönomaisia kääntymään Lapuan suuren tietäjän puoleen, sanoen olevansa vakuuttunut siitä, että tämä antaisi oikeat tiedot. Myös nimimerkkiä käyttänyt unennäkijä Särkisalosta kertoi, että hänen unensa mukaan Eevan on vienyt romanialaiset, jotka asuvat kuuden kilometrin päässä Lahdesta Heinolaan suuntaan keltaisessa omakotitalossa. Eevan katomiseen liittyi paljon huhuja, osa oli sitä, että hänet olisi kaapattu romanealaisten toimen, tai että hänet oli surmattu ja upotettu suohon. Nämä huhut eivät kuitenkaan pitäneet paikkaansa ja Eeva löytyi. Väinö Lindgren oli aamulla kello seitsemän aikoihin kalastamassa Pienahven nimisellä rannalla. Ja hän huomasi järvessä makavan pienen tytön. Eevan ruumis oli pahoin vädäntynyt. Löytöpaikka sijaitsi parin kilometrin päästä Eevan kotitalosta. Ja noin kilometrin päässä siitä paikasta, jossa Eeva erosi sisaruksistaan. Järvi, josta Eeva löytyi, oli samana iltana tutkittu, kun hän katosi. Paikka oli kuitenkin siihen aikaan osin veden peittämä. Tämä vuoksi on erittäin todennäköistä, että Eeva oli pudonnut toisessa kohtaan järven ja painunut heti pohjaan, minkä vuoksi häntä ei löydetty. Ajan myötä Eevan ruumis on vesiä mukana kulkeutunut ja nousut pintaan siitä järvestä, josta hän löytyi. Valitettavasti Eivan tapauksesta ei löydy paljon mitään tietoa. Yksi lähde kertoi, että Eeva löydettiin noin vuoden kuluttua hänen katomisestaan. Kuitenkin yhdessä lehtiartikkelissa kerrotaan, että etsintöihin käytettiin noin 1500 päivää, eli yli kolme vuotta. Joten valitettavasti en osaa sanoa tarkalleen, koska hänet löydettiin. Oli kuitenkin vuosi tai kolme. Niin tapaus on todella surullinen, mutta ainakin hänet löydettiin ja hänen perhe sai haudata hänet. Kiitos, kun kuuntelit Missä olen podcastia. Muista painaa seuraa nappia, niin sinulta ei jää yhtään jaksoa kuuntelematta. Ja muistutuksena vielä, että podin Instagram löytyy nimellä Missä olen podcast Suomi. Mutta sen pidempiä puhetta niin seuraavassa jaksossa ollaan toisen katsomistapauksen parissa.